1: Buenas tardes, bienvenidos aquí y ahora estoy muy contenta como cada jueves de tener la oportunidad de estar en contacto con todos ustedes, muy agradecida como siempre porque nos escuchan, porque somos parte de sus programas favoritos, tanto en Radio Universidad como en la radio en San Luis Potosí y también de los podcasts, porque también hay que, hay que mencionarlo. Mi nombre es Erika Aguilar y estamos en vivo a través de las frecuencias de Radio Universidad y a través de nuestra página web, radio y televisión televisión.uaslp.mx. Me acompaña aquí en Cabina de Controles Ángel, que como cada jueves está aquí, como siempre apoyándonos. Y les recuerdo, antes de entrar a nuestro tema de hoy, nuestros números. En cabina es el 826 13 47. También tenemos número en WhatsApp. Es el 446 00 44 14 14. Y yo sé que me escuchan de todos los sectores, de todos los grupos en nuestra sociedad y en el podcast, pero eh, yo sé también que gran parte de la audiencia en Radio Universidad son personas adultas y personas adultas mayores. Y hoy me da mucho gusto tener la oportunidad de hablar sobre un tema en donde... Está especialmente pensado para este sector de la población y para todos los demás, porque lo decíamos ahorita al aire con nuestras invitadas, que ahorita las voy a presentar. Todos tenemos en casa, todos tenemos en familia, al menos, algún adulto mayor. Y el tema entonces es los retos en el cuidado y atención del adulto mayor. <música>
0: Conoce al invitado.
1: Y me da mucho gusto recibir aquí en cabina a dos invitadas que se dedican justamente a este cuidado. Las presento. Primero, presento a Mónica Yesenia Medina Gallegos. Ella es licenciada en enfermería y especialista en gerontogeriatría, egresada de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También es enfermera general en el Hospital Zona 50 del IMSS. También es docente de la Especialidad en Atención Integral en Adultos Mayores en el SECATI 27 y tiene una amplia experiencia en el manejo y atención de enfermos y adultos mayores. Se encuentra también con nosotros Sara Gabriela Cervantes Vega. Ella tiene formación como sanadora de energía universal y humana, cursando 20 niveles y está próxima a certificarse para impartir esta técnica. También se ha formado como cuidadora del adulto mayor y adulto mayor con capacidades diferentes. También tiene un diplomado en yoga prenatal, colabora también impartiendo talleres de meditación espiritual y ha tomado cursos de sanación de cuencos, Tai Chi y Shinen Shikung y se dedica también al cuidado de enfermos y adultos mayores. Pues bienvenidas, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias Mónica. Gracias
2: por la invitación.
1: Pues yo muy contenta de tenerlas aquí por primera vez y ojalá nos puedan volver a acompañar, lo decíamos ahorita fuera del aire Porque este tema nos da para mucho, mucho, mucho Seguramente no vamos a, a terminar de, de abordar todo lo que queremos compartir Pero hay que empezar por algo, ¿verdad? Claro, y para claro. y para empezar me gustaría que nos compartieran brevemente Cómo fue su aproximación Mónica, por ejemplo, está muy joven, yo lo veía <ríe> Lo decíamos también ahorita <risa> Y me sí. llama la atención que alguien tan joven como tú Se haya decidido a especializar en el cuidado del, de los pacientes
2: adultos mayores Mayores. Bueno, muchas gracias. Hola de nuevo a todos. Estoy muy contenta de poder estar aquí. La verdad es que trabajar con adulto mayor es un gran tema, como tú dices, y aparte tiene bastantes retos, que ese es el título de, del, del episodio, Ajá. del capítulo, no sí. sé cómo se diga. Pero bueno, vamos a empezar. Yo estudio eh, la licenciatura en enfermería en la Facultad de Enfermería uh -huh. y, nutri un, y Nutrición perdón, de la Universidad Autónoma, como ya dijiste. Eh, cuando yo estuve en la facultad pues yo trabajaba uh -huh. entonces empecé a trabajar en un asilo uh -huh. cuando yo trabajé en el asilo la verdad es que se uno se puede dar cuenta de muchas cosas uh -huh. una de las cosas que más te puedes dar cuenta es que no todos los adultos mayores son iguales todos los adultos son diferentes y entonces como son diferentes la atención debe de ser individualizada entonces, ahí duré trabajando aproximadamente cuatro años, okay. después salí al servicio social, después de salir al servicio social, seguí trabajando en el asilo, y pues de ahí fue que empecé a estudiar la especialidad, okay. igual en la facultad de enfermería. Y ya
1: compartes también dando clases
2: también de eso. Sí, uh -huh. entonces, eh, de hecho, bueno, no sé si lo pueda comentar rápidamente, trabajo actualmente uh -huh. en una escuela que se llama SECATI 27, uh -huh. Esa escuela da diferentes cursos para que las personas que quieran participar Puede ser cualquier persona a partir de los 15 años Pueda tener una capacitación referente al cuidado del adulto mayor ah,
1: ¡Qué interesante! Bueno, ahorita abordamos un poquito sí. más ese tema sí. y Porque creo que sí es muy importante Gabu, ¿cómo fue tú que llegaste también a pues a, a compartir toda tu experiencia y conocimiento Y dedicarte en gran parte a este cuidado?
3: Eh, mira, a mí me llegó la invitación precisamente de las clases que imparte Moni uh -huh. a través de un grupo de WhatsApp uh -huh. y me llamó poderosamente la atención porque eh, en años pasados eh, yo había colaborado con una de mis hermanas que es la que se encargaba de el cuidado de mis papás, okay. en este caso específicamente de mi papá, ya un adulto muy mayor, okay. eh, casi 90 años en ese entonces y... Eh, me vi en, en situaciones que de pronto no sabía cómo manejar, o sea todo por mundo ejemplo, como lo dijiste todo Ajá. mundo como lo dijiste, tenemos un adulto mayor en casa entonces, pero cuando, cuando mis papás ya llegan a esa etapa en la que necesitan cuidados muy específicos y eh, por ejemplo en este caso eh, ya cuando comienzan a tener una menor movilidad uh -huh. o que incluso definitivamente están postrados en cama uh -huh. los cuidados son muy diferentes las necesidades son muy diferentes entonces ahí yo me enfrenté con muchas situaciones que no tenía manera de cómo resolver entonces bueno por la ejemplo, única, a ver, por ejemplo unos... mira por ejemplo eh, eh eh, mi papá, generalmente, ya cuando uno va llegando a una edad adulta, curiosamente va bajando unos pocos centímetros y como que a nos, ver, vamos, tatura, ¿verdad? nos vamos achicando de o sea, sí, no. estatura. Uy, imagínate bueno, yo. Pues, <risa> perdón, perdón, disculpa. Estamos <risa> o sea, iguales. Que estoy chapatita. Llega un momento uh -huh. en que ya decimos, uh -huh. es que yo no estaba de ese tamaño. Uh -huh. Bueno, a pesar de eso, uh -huh. mi papá seguía estando alto para mí. Ok. Seguía sí, estando tú eres mucho. Bajita sí, y el yo soy, era yo soy. Así, sí, yo, yo en ese entonces andaba en un 1, 57 apenas ah, pasando ajá, el, el ajá. medio, ¿verdad? Y aún así estaba mucho más alto para mí, mi uh -huh. papá. Y aunque perdió masa muscular, estaba más delgado, seguía estando alto, corpulento, sus huesitos anchos, siempre fue de hombros muy anchos. Uh -huh. Entonces, para mí era pesado. Claro. Lo tenías que mover. Ajá. Entonces ya llegó un momento en que ya estaba definitivamente en su cama y nada más era levantarlo, sentarlo. Eh, traía problemas de meniscos muy fuertes por los cuales él ya se le dificultaba muchísimo caminar y a mí me daba mucho temor realmente ya levantarlo a caminar. Porque dije, me va a ganar en peso. No hay manera de que yo lo sostenga mm -hmm. si se llega a caer. Caer. Mm -hmm. y las caídas son de lo que más eh, usualmente un adulto mayor a la hora de caer, lo bueno. típico, ¿verdad?, que, que la cadera, que el fémur, que... Eh, Etcétera. En fin, uh -huh. y es ahí donde empiezan los problemas. Nunca tuve afortunadamente ese problema, pero el movilizarlo en cama... Ya llegó un momento en que definitivamente él ya no se levantaba. Uh -huh. Entonces, para mí movilizarlo en cama... Y yo decía, oh my God, ¿cómo? Uh -huh. y, y de verdad era todo un asunto. Uh -huh. eh, también me enfrenté al área psicológica, que de pronto, eh, recién de que yo llego a, a su casa eh, con mi hermana, con mi mamá, que era otra adulta mayor... mayor este, de pronto se siente invadido en su espacio, en su metro cuadrado, okay. y es de, ¿y tú por qué estás aquí? Okay. Y no, no no intervengas en mi vida, no te metas, y yo, oh Dios. Eh, también pude detectar esa dualidad que tienen en la cuestión emocional, psicológica y mental. Ay, que, ¿a, qué te que, ¿A qué me refiero? Yo lo trataba como el adulto mayor que yo siempre conocí,
1: sí.
3: pero ¿qué crees de pronto? Mis, mis contestaciones en las pláticas de pronto veía que pum se me caía emocionalmente Y yo decía qué pasó? entonces empecé a entender que tiene una mentalidad de adulto pero tiene una emoción ya de niño wow. entonces es una fragilidad emocional increíble Ajá. donde di, o sea en un principio Ajá. era muy confuso para mí decía pero qué dije? O sea, sí, o por, sea por, que... por, por, ¿por qué se puso Ajá, así? ¿Cuál fue la razón? Ajá, sí. y mi hermana cuando llegaba ya en la noche de, de su trabajo, decía, ¿qué tiene? Lo, lo notaba inmediatamente, me decía, ¿qué le pasa ¿Qué tiene? ¿Qué este, le hiciste, esta gabu? Casi, <risa> <¿Qué> le <risa> casi, hiciste? casi. <risa> y yo, no sé, Ajá. o sea, no sé, se, se fue emocionalmente okay. para abajo, se deprimió y no tengo idea sí, de qué fue lo qué? que le pasó. <risa> <risa> en cuestiones de alimentación, otro tema, de pronto, este... Ya no se les antoja muchas cosas como era antes, lo que según ya le más le gustaba, pues ahora ya no le gusta y dices, ¿qué le doy de comer? Y son mínimo tres alimentos al día. Entonces, sí. todo un tema de decir, ¿y ahora qué le doy? En este aspecto, él también tenía un marcapasos, entonces ya tenía este unos medicamentos de fijo y... Teníamos una dieta especial, uh -huh. donde no le podíamos dar ciertas cosas, ¿no? Okay. Como, por ejemplo, todo alimento verde y cosas claro. así, por aquello del okay. hierro y demás. Entonces, encima de que no le gustaba cualquier cosa, enfréntate a, en la dieta restringida a la que me dan, pues a ver qué le hago para que él pueda seguir comiendo. comiendo sí. Entonces, es todo un tema. La higiene, otro punto... Eh, curiosamente, generalmente uh -huh. a los adultos mayores ya, o sea, como niños chiquitos, sí. no me quiero bañar, y hazlo que se levante a que camine al baño y que se meta a bañar, sí. otro tema muy claro. interesante, eh, son contados los adultos mayores a los que yo me he encontrado, uh -huh. Eh que les que son encanta más participativos que les para para que encanta meterse verdad, a bañar. Generalmente okay, no. Entonces es que todo ya les da más de...
1: frío y muchas otras cosas, ¿no?
3: Muchísimas cosas. Y okay. como que mentalmente es de, no quiero, no quiero. Mm. Pero mira, entonces es ahí entrar en Qué la psicología. Y la
1: paciencia.
3: Exactamente. Entonces llega un momento en que ya también tu paciencia se agota. Sí, cómo no. Y te agotas ¿Tú? físicamente y te agotas mentalmente. mentalmente. Oye, Mónica.
1: Tú decías hace al, a, al principio que cada, y nos lo está diciendo ahorita un poquito Gabo, que cada adulto mayor es diferente, o sea que no se les puede dar el mismo trato. ¿Puedes abundar un poquito sobre eso, por favor? Sí, claro.
2: Este, bueno, algo que me llama mucho la atención de ahorita que está comentando esta Gabo es de que. Ella obviamente lo da desde su perspectiva de que tuvo que cuidar a su papá. Uh -huh. Pero, por ejemplo, ahora que nosotros vemos a pacientes en asilo, o sea, te das cuenta que, a lo que te decía, que hay mucho tipo de adultos mayores. Uh -huh. Incluso los pacientes que están hospitalizados, pues también es otro rollo, porque uh -huh. son también muy diferentes. Uh -huh. bueno ah, pues lo que sí, quiero, tienes razón. Sí, claro. claro. Aclarar mucho. Es de que existen diferentes clasificaciones asociadas a lo que es el envejecimiento. A ver. Pero hay una que a mí la verdad es como que la que me gusta más, que es de la sociedad eh, española de geriatría, que es que el anciano, hay ancianos que son sanos, hay ancianos que son enfermos, hay ancianos que son frágiles y ancianos que son geriátricos. Cada uno tiene una particular, particularidad muy diferente. Entonces, por eso les decía que no se debe de, de tratar a todos por igual. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en geriatría es muy importante que entendamos que el adulto mayor no va a ser más sano porque no tenga enfermedades. El adulto mayor que es más sano va a ser el adulto mayor que sea más funcional. ¿Qué okay. quiere decir con funcional? Ajá. Que pueda hacer sus actividades por sí, sí mismo. Solo. Entonces, por eso es que les digo que hay diferentes tipos de clasificación. Un anciano sano puede ser un anciano que a lo mejor tenga diabetes, pero su diabetes bien controlada. Un anciano sano puede ser algún paciente que a lo mejor tu, tuvo una caída, tuvo una cirugía y se recuperó. Entonces, normalmente es aquel anciano que es independiente, por decirlo en términos fáciles. A lo mejor suena raro que diga anciano porque, ay, ¿cómo que anciano, sí. no? Pero realmente es una forma correcta de hacerlo o de decirlo.
0: Podemos claro, decir que claro, la persona
2: es anciana. Claro. Entonces, está ese tipo de pacientes, está otro tipo de pacientes de manera así muy rápida que tiene alguna, o sea ni modo que nadie se enferme,
1: Ajá, que sea exacto. un paciente
2: que por ejemplo a lo mejor le dé una diarrea y tenga que ir al hospital le dé a lo mejor una situación en la vesícula y tenga que ir al hospital y entonces uh -huh. se trata ese tipo de enfermedades y el paciente vuelve a estar sano okay. después está el otro que es el frágil es aquel paciente que se conoce como un paciente con prediscapacidad ¿Qué quiere decir? Que necesita apoyo para realizar algunas actividades. Por ejemplo, en geriatría hay actividades básicas, actividades instrumentales y actividades avanzadas. O sea, es okay. un tema. ¿Tema? Sí. Y luego sí. está el paciente que es el geriátrico, que es el paciente que está en cama, que es el paciente que depende de otra persona para que lo cuides, que es aquel paciente que necesita apoyo cognitivo, que es aquel paciente que probablemente pueda tener demencia... Que es aquel paciente que pueda tener alguna alteración social, entonces eh, con esto si se dan cuenta en realidad Uy, sí. pues no todos son iguales esa sería una forma de clasificar.
1: No, y el espectro entonces es amplísimo, ¿no? Porque también desde uh -huh. dentro de, la, de los que son geriátricos, pues también, ¿no? Cada una de, de sus propias características y especificaciones. Uh -huh. Y nosotros, como familiares, pues no sabemos nada de eso.
3: Nada. O sea, así
1: como lo platicaste, nada. Gabo. ¿Sí? Es decir, uno va aprendiendo uh -huh. sobre la marcha, dándose frentazos, uh -huh. no sabiendo cómo manejar a su familiar, uh -huh. porque también mencionaste algo bien importante o sea, nosotros, no, bueno, yo voy a hablar como hija, ¿no? Mi mamá también ya es adulto mayor, actualmente está en un, también en cama, derivado de una fractura, etcétera, mm. etcétera, y bueno, por ejemplo, en mi caso, mi mamá que siempre ha sido muy independiente, etcétera, etcétera, entonces uno espera que, o sea, así se, se dirige con los adultos, ¿no? Aunque ya sí. su propia evolución y su propio cambio, pues sí. ya no es igual, ¿no? Exactamente. Entonces, para nosotros como familiares, pues, sí implica pues una adaptación también en muchos sentidos, ¿no?
3: En todos los sentidos, porque también el, el adulto mayor o el anciano como dice Moni, Ajá. va evolucionando Ajá. a su propio ritmo y a Exacto. su propia manera, y nosotros queremos seguirlo tratando como nosotros estaban acostumbrados Exacto. a tratarlo sí. eh, yo me he encontrado con, con pacientes que de pronto con quien tengo que hablar es con los familiares y decirles, es que ahora eh, tu familiar está en esta y en esta y en esta situación y ya no puedes seguir esperando lo mismo que antes, sí, claro. es que por ejemplo lo típico, pero es que ya te lo dije, pero es que ya te lo había, pero es que te lo acabo sí. de, entonces el hacerse uno la mentalidad de, le voy a repetir, cuantas veces sea necesario lo que necesite escuchar uh -huh. o saber el adulto mayor uh -huh. eso es bien importante para la autoestima del adulto mayor porque sí. empieza a darse cuenta el adulto mayor de, ah ya me lo habías dicho uh, entonces dice ya no estoy funcionando igual sí. y emocionalmente se empieza a ir para bajar entonces sí. también ese es otro punto que debemos de tratar con muchas pinzas los familiares, en este caso los familiares, porque el cuidador eh, sí se puede dar cuenta de esta situación uh -huh, uh -huh. y además también ya uno como cuidador vas con esa mentalidad de si te lo tengo que decir 20 veces no te hay problema, digo, te Ana, lo digo, si me te lo tengo que repartir, claro. si, si, si te tengo sí. que ayudar tres veces más en sí. lo mismo, te ayudo, para eso estoy aquí. Claro pero el familiar no. Sí, el familiar espera que el adulto mayor su familiar se siga comportando de la misma forma que lo conocía desde siempre. Es correcto. Es uh -huh. que ahí ya estamos hablando de una
1: también de otra distinción, o sea, así como hay diferencias en los adultos mayores o en los ancianos, también en los cuidadores, es decir, hay cuidadores que son familiares uh -huh. y uh -huh. hay cuidadores que
2: especialistas que se dedican a ello, no Mónica. Uh -huh. Sí, claro. Bueno, algo que quiero comentar uh -huh. de manera muy importante uh -huh. es de que luego haya se tiene mucho la estigmatización Ajá. O sea, de que el adulto mayor es como niño Entonces, a veces Ay, es que como ya este, está viejito Pues entonces este ya por eso se hace en el pantalón Ay, porque ya está viejito A lo mejor, no sé Por eso es de que es muy terco, etcétera. Mm. Hay cambios que sí están asociados al envejecimiento Claro que sí, como lo decía Gaby Que su papá disminuyó en estatura Pues claro que sí, eso es normal a lo mejor puede haber cambios en comportamiento, claro que sí, nada más que eso es algo que nos tiene que llamar bastante la atención, uh -huh. porque si uh -huh. mi papá toda la vida fue una persona súper alegre, fue una persona que le gustaba contar chistes, que le empezaba, que le gustaba hacer muchas cosas y de repente empieza a dejar de hacer esas cosas que a él le gustaban mucho, eso es algo que nos tiene que llamar mucho la atención. Ok. Entonces, eso se me hace bastante importante porque luego, pues, se asocia mucho a eso, a, por la edad y es así. Pero, eh, pues, eso, que identifiquemos principalmente qué sí puede ser por la edad y qué no. Ok. Bueno, pues, para eso sí
1: necesitamos que nos ayuden. <risa> o sea, para saber. Uh -huh. El adulto mayor se considera a partir de 60 o 65 años.
2: Bueno, en México se considera a partir de los 60 años ya es adulto mayor okay. y en países en vías de desarrollo. En países eh, desarrollados a partir de los 65, 65.
1: años. Ah, Con razón, fíjate, mm -hmm. sí, cuando estaba buscando yo estadísticas y me encontraba, eh, decían, por ejemplo, en Europa, España, etcétera, pues mayores de 65 y aquí mayores de 60. Pensé que era por el estudio, pero entonces qué bueno que, que me ayudas a aclarar este punto. Y es que también lo comentábamos, lo comentábamos eh, cada vez más personas de la población están pues llegando y alcanzando ya estas edades, ¿no? entonces son, son situaciones para las que también a nivel institucional y a nivel social tampoco estamos tan
3: preparados totalmente, sí y es ahí la importancia de que por ejemplo acudan a, a la escuela donde Mon imparte estos cursos uh -huh. y la, la, la mayoría de las personas va a decir no es que yo no me quiero formar, yo, yo no quiero ser un cuidador, ah, no, Dale, es que tú vas a tener tarde o temprano o ya lo tienes en tu casa un adulto mayor y es muy importante saber cómo manejarlo y cómo manejarse sí, también es ¿No? que
1: las familias están envejeciendo también decíamos
3: uh -huh. no anteriormente
1: las familias de 8 Sí. adultos, sí, sí. O, hoy en día ya adultos mayores
3: y pues sí, sí. ya no hay los ocho hijos o los diez sí, sí, para que los Exactamente, cuiden, ¿no? eh, por ejemplo, mi, mi generación, ah, ver, la mayoría éramos de familias numerosas, ajá. de mínimo cinco hijos hacia adelante. Ajá, Entonces, sí. eh, que si no, que hasta ocho hijos. Eh, y todas esas generaciones, en este momento, ya son adultos mayores. Ajá. Entonces, imagínate, eh, tenemos una menor población joven para, poder, para cuidar poder cuidar a todos esos adultos mayores Claro.
2: bueno, algo que quiero comentar también es que como dicen que buscaste estadísticas y todo Ajá. se dice que está proyectado para el 2050 que el número de adultos mayores incremente de manera bastante importante entonces, por ejemplo se supone que antes, como decían pues había mucho nacimiento y pues resulta que ahora en realidad, en lugar de haber mucho nacimiento, pues hay una disminución en el número de personas que nacen. Así es. Otra cosa, se supone que cada vez hay mayor número de avance tecnológico médico. Entonces eso hace que la gente ya no se muera de cáncer, sino claro. que se muera por alguna otra complicación. Por ejemplo, eh, hay una mejor... Bueno, ha aumentado la, eh, la edad de esperanza de vida. Sí. Antes había gente que sí, vivía 100 años, pero, ¿cuántos vivían 100 años? Uno que otro. Uno que otro. Y la mayoría de gente sí. se moría como a los 45, claro. 50 años. Y ahorita la esperanza de vida ronda entre los 76 años. Cada vez hay más personas que van a vivir hasta 76 años, incluso van a vivir hasta más. El problema es de que vivir muchos años no siempre es sinónimo de buena salud. Sí, de buena salud y
1: calidad de vida,
2: ¿no? También. Uh -huh. sí. ¿Cuál
1: sería la diferencia entre cuidado y atención para un adulto mayor?
2: Ok, muy bien. Entonces, bueno, se supone que como decíamos en un principio, todos los pacientes son diferentes. Uh -huh. Entonces, el cuidado va a ser individualizado. ¿Qué quiere decir? A lo mejor tenemos un paciente en cama y ese paciente, su cuidado principal va a ir enfocado a la movilización, Ajá. la prevención de úlceras por presión, a lo mejor va a ir enfocado a que el paciente este no se contracture, a que el paciente siga teniendo un poco de masa muscular, etcétera. Entonces los cuidados se enfocan principalmente en eso, en asistir al paciente a alguna Algún necesidad ciudad. que tenga, Ok. ¿sí? Ajá. Y la asistencia, por ejemplo, lo vamos a poner así. A lo mejor yo nada más tengo un adulto mayor que eh, lo tengo que cuidar o lo tengo que asistir, ajá, bueno, acompañar ver, perdón, ajá. acompañar porque eh, vive solo, entonces bueno, le doy las vueltas okay. y todo, entonces es diferente ah, porque comprendo. ahí yo no tengo que ayudarlo a que se cambie, yo yeah. no tengo que ayudarlo a que no le salga una úlcera, no, darle no la que, vuelta etc. en la cama, entonces lo que yo hago nada más okay. es atender de acuerdo igual a lo a, que necesita. a su necesidad, ah, comprendo comprendo
1: bueno hace ratito se me quedó un poquito pendiente se quedó en el aire y sí me interesa mucho que nos lo aclaren el tema de lo que son los cuidadores informales y los formales es decir, mm. los que son familia o que perciben un, una remuneración por el cuidado y los que no ¿cuál, este, digámoslo de acuerdo a su experiencia y a todo lo que están involucradas en este tema ¿cómo, ¿cómo es el tema del cuidado y la atención en nuestro país en ese sentido? Bueno. ¿quién
2: cuida? Ok, muy bien, entonces Ah bueno,
1: ¿saben qué? Ya Ángel me está diciendo ¡Ya! Hay que ir a corte, entonces mejor Para no interrumpirnos, ¿qué les parece si nos quedamos Con esa pregunta? En un momentito Vamos al corte y enseguida La respondemos okay.
0: Aquí y ahora Sesión con invitados Regresamos Ponte en contacto con nosotros a través de nuestros números en cabina 4448-2613-47 y 4881-250160 Whatsapp 4446-004414 Redes sociales Facebook Erika Aguilar Meditación Instagram Erika Aguilar C
1: Estamos de vuelta aquí y ahora con un tema súper interesante, los retos en el cuidado y atención del adulto mayor está con nosotros Mónica Medina y Gabriela Cervantes, este que se dedican desde sus diferentes ámbitos al cuidado del de adulto mayor y estamos pues conociendo cosas bien interesantes pero antes de regresar con ellas la, también les recuerdo y los invito para que descarguen nuestro podcast a partir de mañana estará disponible en todas las plataformas en Spotify en Amazon en Google en, a en Apple en Spreaker, en iHab Radio, en fin, en todas en todas lo pueden descargar para que lo compartan, para que estos, esta información de valor que ellas nos están compartiendo, pues también pueda llegar a más y a más personas y bueno, Amanda Díaz te manda muchos saludos, Gabu <risa> Muchos saludos a su muchas gracias, a más, y muchos saludos a Amanda, <risa> por ahí a Sergio seguramente a todos quienes nos están escuchando pueden dejarnos también sus dudas sus preguntas aprovechando que están a Ambas que son profesionales en estos temas, porque estoy segura que todos, 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 todos tenemos muchas dudas, muchas preguntas, muchas inquietudes. Y bueno, nos quedamos un poco antes de irno, irnos a la pausa. Yo les preguntaba cómo se da el tema del cuidado en nuestro país. O sea, quiénes son las personas que cuidan a
2: los adultos mayores? Bueno, ahorita este, comentábamos que existen dos tipos de cuidado. Que es el cuidado informal y el cuidado formal. Uh -huh. El cuidado informal normalmente es eh, de los mismos familiares, de algo, alguna persona llegada o de alguien que no tiene como tal la capacitación. Uh -huh. O sea, que él lo hace de manera como... Este, ¿cómo, se, ¿cómo es la palabra? de manera... pues
1: in
3: intuitiva
1: intuitive. pues sí, exacto Ajá. Uh -huh.
2: entonces en realidad ese tipo de personas pues no reciben nin ningún pago sí, exacto. o no está remunerado exacto entonces ese es el cuidador informal okay. el cuidador formal es aquella persona que ya tiene una capacitación que por lo regular que hay, bueno últimamente se ha dado mucho eso de que hay personas que se capacitan como cuidadoras Ajá. entonces Pueden ser cuidadoras, pueden ser enfermeras uh -huh, o uh -huh. algún profesional de la salud que esté enfocado en, en, en el cuidado. cuidado. Y aparte, ese tipo de personas pues reciben una remuneración económica.
1: Claro, digamos lo que ya es más como un tema un poco más laboral, no profesional uh -huh. en ese sentido. Exacto. Eh, ahora, eh, en el tema de pues de... De este cuidado para, para el adulto mayor, también nos decías, Mónica, que pues bueno, a veces hay, se cuida al adulto mayor en casa, a veces se cuida pues en hospital, y a veces se cuida tal vez en un asilo o en un centro ¿no? de cuidado para los adultos mayores. Y cada, cada caso tiene sus, sus propias características. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos podríamos nosotros como, eh, o, o ustedes nos pueden como explicar de manera como muy sintética ¿verdad? pero ¿cuáles serían esas principales diferencias en estos espacios?
2: bueno en la casa normalmente pues solo es la persona que vive ahí en la casa ¿no? Uh -huh. entonces eh, pues el familiar adecua el lugar en donde va a estar la persona adulta mayor uh -huh. que necesita el cuidado, entonces adecua el espacio si le es posible pues obviamente compra algún artefacto que le ayude para que sea más fácil sí. el cuidado etcétera en un asilo o en una residencia del adulto mayor, pues ahí hay diferentes tipos de adultos mayores y normalmente el personal que está a cargo es el que se encarga del cuidado. Uh -huh. Y en los hospitales, pues normalmente están los pacientes que están enfermos, que tienen alguna situación que necesitan hospitalización y después de que el paciente se recupere, pues sale, egresa de ahí. Pero...
1: Pero, pero mientras está en el hospital, además de las enfermeras, se, se necesita otro cuidado, ¿no? Sí, por
2: así es. La... Por ejemplo, bueno, como comentaste, Erika, en un principio yo trabajo en el IMSS, Ajá. en el Hospital General de Zona Número 50. Ahí, por ejemplo, la verdad es que es un lugar donde hay bastantes pacientes. Sí. Y bastantes pacientes de todo. No sé si sabían, pero es el Hospital de Especialidades de San Luis, del IMSS. Ajá. Entonces nos encontramos Ajá. casos de pacientes muy, muy complicados. Okay. Entonces, la verdad es que uno no es que no quiera darle los cuidados, pero hay muchos pacientes que tienen secuelas por algún evento vascular cerebral, por alguna situación de fractura, etcétera. Y entonces, se supone que el cuidador debe de irse a su casa capacitado. ¿Para qué? Para que en su casa ah, le pueda seguir dando los cuidados. claro Entonces, bueno, aparte de eso, pues obviamente el tiempo que esté hospitalizado, pues el cuidador... Es la parte fundamental para que el paciente se pueda recuperar.
1: Claro, tienes toda la razón. O sea, y cuando llegamos a casa y, y tenemos varios cuidadores, o sea, porque luego también esa es la otra, ¿no? O sea, no hay una, a veces no es solamente una persona, sino que se distribuye el cuidado en diferentes integrantes de la familia, o cuando los cuidados son 24-7, ¿no? O sea, eh, aquí también platicábamos respecto al tema económico. Por ejemplo, cuando ya la familia no es capaz por alguna situación de cuidarlo al 100% y que tenemos que tener apoyo de enfermeras, de especialistas o de cuidadores. Y ese es todo, todo
2: otro tema. Sí, y de hecho, por o ejemplo, sea. entre más cuidados tenga el paciente, pues obviamente la atención es más... Eh, compleja Porque, Exacto. por ejemplo, hay pacientes que egresan con sondas para alimentarse, sondas urinarias, que egresan con úlceras por presión, que egresan con contracturas, que egresan con dificultad en el habla, etcétera, etcétera. Entonces, esos pacientes la verdad es que necesitan mayor apoyo de alguien para su cuidado y de alguien, pues, calificado.
1: Claro, por ejemplo, como tú, Gabu, tú que uh -huh. te has formado para cuidar a otros, ¿nos puedes platicar un poco en qué consiste la labor que tú realizas? O sea, ¿o que puedes realizar con las personas? Okay, sí,
3: eh, mira, yo he tenido la oportunidad de pues de estar en ambos eh, lados. en ambos lados <risa> como familiar y ya después como un cuidador formado. Ajá. Entonces, por ejemplo, ahorita Moni decía algo muy importante, de pronto salen ciertas eh, en cierta situación el, el el familiar ya se va a su casa, entonces por ejemplo dejamos de tener la comodidad de una cama especial que se levanta la cabecera, los pies, se sube, se baja, llegas a tu casa y tienes tu cama normal. normal. Ajá. Entonces de pronto ahí ya te enfrentas con una situación de ahora cómo lo voy a cuidar porque ya no tengo hasta cierto punto las comodidades que el hospital claro. me estaba dando que me, y además que ahora mi casa requiere y que no la tiene, como por ejemplo a lo mejor rampas eh, sí. donde de pronto este... Y, y cuando las habitaciones están en la planta alta, pues si no puede subir el paciente, vamos a condicionarle abajo, eh, que de pronto empieza a poner que ya esté un barandal aquí, un pasamano allá. ¿Por qué? Porque se debe de tener eh, de dónde asirse el, el, claro. el, el, el familiar para poder subir, bajar, movilizarse sí. y ayudarlo más y son cosas que no sí. las tienes en tu casa, sí. eh, incluso por ejemplo en el caso de mi papá nosotros sí. nos enfrentamos con que no podíamos pasar con la silla de ruedas sí. porque no era una puerta lo suficientemente sí. amplia sí. para una sí. silla de ruedas, entonces era todo un show sácalo sí. de la casa para después sentarlo para no, sacar o sea, después
1: la silla mire, ajá,
3: sí. primero sacar la silla, después sacar sí. al familiar, es, sí. es todo un show de verdad, entonces sí. ya cuando voy a esta capacitación digo wow, cuántas cosas hay que aprender y tomar en cuenta para poder tener esa eh, ese cuidado tan especializado claro. que necesite Y bueno, de acuerdo a cada uno Porque por ejemplo, en mi casa yo tenía dos adultos mayores Pero mientras mi mamá era totalmente autónoma, oh. independiente Iba, venía, hacía, deshacía, salía Ella por su cuenta eh, eran una atención diferente a la que se le daba a uh -huh. mi papá uh -huh. Entonces, nos vamos enfrentando con esa situación Como lo dijo Meoni, muy acertadamente A cada... Eh, adulto mayor de casa, necesitamos ver cuáles son sus necesidades para poderlas, claro. para poder llevarlas a cabo. Eh, ¿Tú qué haces,
1: por ejemplo, tú como cuidadora? Uh
3: -huh. Mira, eh, yo en este momento solamente tengo a una, a, a una pacientita uh -huh. con la cual ya tengo cuatro años y medio, okay. eh, y recién de que yo inicié con ella... Sí tenía un poquito más de cuidados especiales porque estaba recién salida de cirugía, porque tuvo una caída y eh, se le puso una placa en lo que es el fémur y este y lo que la es la cadera. cadera. Eh, y ahí también uno, incluso como cuidador, necesitamos saber cómo... Mover a un paciente, sí, Hay cómo sentarlo, para moverlo, cómo acostarlo, claro. cómo levantarlo de uh -huh. la cama y después cómo levantarlo, primero cómo sentarlo y después cómo levantarlo de la cama. Uh -huh. Y la forma correcta de, de hacerlo para que uno, como cuidador, no, no se, se contracture uh -huh. y no tenga, y al rato después, ay, ¿sabe qué? Ya somos dos. <risa> a, los que que vaya, necesitamos. <risa> a que se vaya a cuidar. que se sí, vaya a cuidar. Mayores soy yo no, ¿no? porque claro. no supe cómo hacer claro. las cosas. Entonces, Ajá. la capacitación que da Moni de verdad es sumamente indispensable, ya sea la persona que tenga eh, la inquietud de formarse como un cuidador o los mismos familiares, eh, es bien importante de verdad. Yo sí los invito a quien uh -huh. esté escuchando uh -huh. este podcast y si tú tienes un adulto mayor en tu casa, acude, acude sí. a esa capacitación porque de verdad sirve muchísimo. Claro. Eh, a mí, mi paciente no es de cuidados mayores, no tiene sonda, sí. no tiene, eh, o sea, eh, todavía es muy autónoma en muchas, en Cosas. muchas, en muchas eh, cu cuestiones. Entonces, por ejemplo, Moni decía un punto muy importante: mm, mm, el cuidar a un paciente no significa hacerle todo. Okay. O sea, vamos viendo aquí la importancia es que recupere la mayor parte de sus funciones a como las tenía antes del evento, antes del okay. episodio okay. ¿sí? Ajá. entonces eh, es que, que camine primero eh, con andadera después con un bastón, bastón. y después mm. si es posible sin ningún apoyo ajá, ajá. Sí. ese es el, el principal objetivo eh, y también que Sigan siendo igual de autónomos e independientes como lo eran anteriormente, mm. eso es importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a veces eh, yo me eh, he estado con familiares donde no quieren que su familiar mueva un dedo sí. y que la cuidadora llegue haga y haga absolutamente todo, entonces es entrar en un contexto con los familiares y decirles, no, miren, aquí el objetivo es empezar a cuidar mm -hmm. al paciente de tal y tal mm -hmm. forma, a que recupere nuevamente, okay. ya sea su motricidad, ya sea su salud, mm -hmm. ya sea eh, mentalmente que vuelva a ser una persona autónoma e independiente en muchos aspectos. ¿sí? Claro. Eh, ¿Por qué? Porque si yo me dedico a hacerle absolutamente todo, Van, de, van declinando sus capacidades, sus capacidades en todos los aspectos sí. y no se trata de eso, claro. se trata de que eh, de la función sí, la función de un cuidador es ayudar a que recupere nuevamente su salud en todas las áreas. Okay. Y que nuevamente vuelva a ser autónomo, independiente, hasta donde pero, las posibilidades sí. den. Claro, por Porque supuesto. no no todos son iguales, ya, ya dijimos. ¿verdad? Claro.
1: Uh -huh. Mónica, por ejemplo, eh, las profesionales de la enfermería, eh, a veces no sabemos hasta qué punto eh, eh, su, su apoyo en el cuidado de un paciente es exclusivamente suministrar, ¿verdad?, medicamentos. Es decir, ¿qué podemos nosotros esperar? Del cuidado que, que se recibe un paciente con una enfermera ajá, o con una persona que se ha formado como cuidadora, un pero cuidador. que no es enfermera como uh -huh. bueno, enfermero, ¿verdad?
2: Muy bien, este, bueno, nada más, eh, a veces yo creo que mucha gente piensa que las enfermeras nada más inyectamos, ah, <risa> pero la verdad es que no, eh, tenemos lo que es a lo largo de la carrera, eh, debemos de desarrollar una cosa que se llama pensamiento crítico entonces desarrollas ese pensamiento crítico y eres capaz de hacer una valoración, entonces tú puedes valorar cuál es la necesidad de tu paciente tú puedes asistirlo en la movilización nosotros por ejemplo si el paciente tiene sondas pues manejamos las ondas, ya sea de alimentación sondas urinarias, si el paciente por ejemplo se tiene que aspirar secreciones, tú lo puedes aspirar las secreciones, si el paciente necesita nebulizar, si el paciente necesita fisioterapia pulmonar, si el paciente necesita fisioterapia física, etcétera, Se supone que para eso estamos capacitadas, para la atención específicamente de pacientes. Obviamente hay diferentes tipos de pacientes, hay pacientes que están como ya lo habíamos comentado, en una situación de salud bastante difícil y pues los cuidados también son más especializados. Uh -huh. Una cuidadora eh, ¿qué va a aprender o de qué es capaz capaz de realizar, movilizar al paciente, apoyo igual en la alimentación, cambio de pañal, eh por ejemplo, a lo mejor manejo de sonda, etcétera, o sea, igual pueden hacer muchísimas cosas, cosas. la única, la gran diferencia es eso, que te digo, que nosotros adquirimos lo que es el pensamiento crítico.
1: Claro, y tienen un conocimiento, pues bueno, sí, obviamente más, mayor y más ah. profundo, ¿no? Uh -huh. Ahora, eh, ya, híjole, se nos es, casi está acabando el tiempo y todavía ni hemos abordado <ríe> ni la mitad de lo que queremos sí, abordar, <risa> <risa> pero, eh, Hablando ya nada más para ir cerrando un poquito en el aspecto y brevemente de, de los cuidadores, ¿no? Eh... ¿Qué pasa cuando no se poseen tal vez los recursos económicos para solicitar el apoyo de alguien que nos ayude en casa con los cuidados del, del paciente, del adulto mayor? Cuando tal vez no tenemos las condiciones eh, de infraestructura listas en casa verdad para la atención, cuando eh, no tenemos mucha familia... O, o, o tenemos que estar combinando el trabajo, el cuidado también a veces de niños y de otro tipo de integrantes de la familia y adicional este tema del cuidado del adulto mayor. ¿Qué es lo que sucede en estos casos?
3: Pues eh, las personas se ven en la necesidad de recurrir a alguien más. ¿sí? Entonces muchas veces encontramos con que, por ejemplo, la persona que les ayuda en las labores del sí, hogar, bueno. pues ahí te lo encargo. Sí, claro. Pero esa persona no sabe muchas cosas eh, que necesitan una atención especializada y es cuando de pronto eh, el paciente o su familiar se empieza a poner peor eh, y vuelta otra vez al hospital, o sea, va haciendo un círculo vicioso. Entonces aquí es donde definitivamente se recomienda al 100% acudir a las personas que tienen esa capacitación. Eh, hay personas que dicen, pues qué gran ciencia es cuidar a alguien. Si yo ya lo hice con mi mamá, con mi papá, pero realmente sí tiene gran ciencia. Porque cuando la primera vez que yo acudí por esta inquietud uh -huh. al curso de Moni, me encontré con todo un mundo de posibilidades que yo no había tomado en cuenta antes y que dije, wow, es que si yo lo hubiera sabido cuando necesité cuidar a mi papá, hubiera sido un cuidado totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces, sí se necesita eh, saber muchas cosas que se abarcan en, en el manejo de del, del cuidado de un adulto mayor, no nada más es darle sus alimentos y Andale. medio saber cómo cambiarle un pañal. Ajá. Hay muchas cosas que implican más. Ahí sí de verdad creo que valdría la pena que hicieras Vamos otro segmento Ajá. para que, para que Moni te fuera platicando qué es lo que, los temas que se, sí, que se van tocando en su, en su eh, en su curso, que es de verdad eh, impresionante. Oh. O sea, yo que estuve en ambos casos, de verdad, lo recomiendo totalmente. Okay. Bueno.
2: bueno, a mí se me hace bastante importante que, como dice Gaby, la gente se pueda capacitar. Obviamente hay gente que dice, es que yo no tengo tiempo, uh -huh. es que yo no tengo dinero, es que esto y es que el otro. Obviamente mucho va a depender de tu posibilidad, pero el internet también nos abre una herramienta bastante importante. Pues sí. Para que si no sabes, bueno, pues busco, porque no sé si tú sabías, Erika, pero hay manuales en internet que dice manual del cuidador,
0: Ah, no que hay sabe.
2: manuales, por ejemplo, que dice bueno, sí. el cuidado del cuidador, el etcétera. Cuidador. Uh -huh. Por ejemplo, ejercicios de estimulación cognitiva. Obviamente, a lo mejor, bueno, vas a decir no, pues yo no sé, pero de verdad hay Tú le das una leída, una vista, y ya tienes, aunque sea un poquito de panorama. Claro. Obviamente pues, si se capacitan, pues vayan al CECATI, a CECATI <risa> sí. número 27. ¿Dónde está, Mónica? Está en Avenida Him Himno Nacional 4005, ah, en frente del Auditorio Miguel Barrera Sí, ya ¿No? lo
3: ubiqué. Ah, mira, super Fíjate, bien. por ejemplo, este punto es bien importante Ajá. el que acaba de decir Moni, porque dicen, pues ya nada más, lo siento, frente al televisor y tan, y, ya, tan, sí. y hay que pase las horas. No. Y no, no, hay tanto por hacer por supuesto. en la cuestión cognitiva con un, con mm -hmm. un, con un familiar, familiar o con un paciente, claro. en este caso totalmente increíble
1: es que bueno también digo ya no lo vamos a poder tocar ahorita pero sí. pues todo el, podríamos hablar hasta cierto punto en este en esta falta de, de atención por todo lo que estamos comentando y otras cosas tal vez que pues no sé si se pudiera llegar a hablar hasta cierto punto de hasta maltrato en el tema del adulto mayor puedo sí, comentar sí. algo
2: súper rápido hay una cosa que se llama sobrecarga del cuidado Okay, sobrecarga, sí. hace cuenta que, por ejemplo, en geriatría existen mucho tipo de escalas para valorar a los adultos mayores. Okay. Pero una parte también muy importante es el cuidador. Aquel uh -huh. cuidador que esté cansado va a maltratar al adulto mayor. Sí. Uh -huh. Aquel cuidador que está cansado no va a querer hacer las cosas o no va a querer ayudar a su paciente y se va bolsera. Y esto, uh -huh. esto claro. va a llevar a una serie de complicaciones. Entonces tanto el, el paciente es importante como el cuidado
1: es si sí, es una ahí como un eje no un o sea un, el, equilibrio, un, un, e andale, un equilibrio un equilibrio
2: entre yo cuidar
3: y cuidarme a mí exacto andale. es un equilibrio y eso es otra cosa que yo aprendí también ahí en el mm -hmm. en el curso mm -hmm. porque yo decía qué razón tiene tan grande mm -hmm. porque esto del maltrato del adulto mayor no se da porque realmente sean malas personas, los, los es que ya están agotados cachitos, sí. en todos los aspectos y en todas las áreas, están agotados. O sea, nos queda
1: claro que este es un tema totalmente integral, ¿no?, en donde sí. intervienen muchos factores, por supuesto, sí. y no podemos también dejar de mencionar, bueno, o sea, lo estamos hablando a nivel individual en donde, pues, cada familia, pues, tendrá que hacer su esfuerzo económico, uh -huh. este, de tiempo, de, de interés para formarnos, para uh -huh. capacitarnos, de cuidarnos. Pero pues también está la dimensión pública y la dimensión social en donde pues no tenemos ni las políticas públicas ni el interés todavía de autoridades uh -huh. o de instituciones para que puedan respaldar desde otras formas también todo este tema, Mónica.
2: Sí, de hecho la gerontología se encarga de eso de eh, las políticas públicas asociadas al envejecimiento que obviamente como cada vez hay más personas adultas mayores pues es un tema que se debe abordar de manera muy Importante.
1: Pues simplemente los profesionales de salud que se dedican, los que se especializan a, a atender adultos mayores, pues no les da para todo el número no. de adultos mayores que hay actualmente. Sí, cada ¿no? vez son más. Bueno, para despedirnos, con, ¿qué, ¿qué nos dicen ya para la gente que nos está escuchando para cerrar este programa, Gabo?
3: Ah, pues yo invito a todas las personas, Ajá. tanto familiares como aquellas que tengan esa inquietud, que se formen, se formen. como cuidadores. Eh, ya sea en un curso o como también Moni lo dijo, ahí está internet, San Google, ¿verdad? Uh -huh. Que nos puede ayudar bastante para atender de la manera más eficiente posible a nuestro familiar o a nuestro
2: paciente. Okay. Sí, la capacitación constante es algo súper importante y eso te va a ayudar a que puedes brindar los mejores cuidados a tu familia. Entonces los invitamos al Secati número 27.
1: Muy bien, ahí nos puedes pasar tu número Mónica, por favor, para que si hay algún interesado también pueda este puedas darle la información, por favor.
2: Sí, claro que sí. Les voy a pasar el número del Secati número 27. Andale, sí. Ahí también hay una página en Facebook Ajá. que la pueden encontrar como Secati número 27 en Facebook y el número es un momentito, Ahí 4, 41 ah no, 44, 41 47 89, 46
1: 44, 41, 87
2: Perdón, 44, 41, 47, ah, 47, 89, 46.
1: Bueno, pues ahí está la información. Si no, con mucho gusto nos pueden se pueden comunicar con nosotros y nosotros se las compartimos. Les agradezco enormemente a las dos el, el, su espacio para venir a compartir con nosotros y las voy a comprometer de verdad para que sigamos sí. platicando de esto. Gracias temas. a ti
3: por poner la atención en un tema tan importante y tan delicado. Gracias, Eri.
1: Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.